0: Boa noite. Reunião entre principais diplomatas da Rússia e Ucrânia termina sem acordo. Combates se intensificam nos arredores de Kiev com a chegada do comboio russo.
1: Boa noite. Brasileiros que fugiram da guerra chegam em Brasília. Corredores humanitários diários em direção ao território russo são anunciados para amanhã.
0: E os motoristas já enfrentam filas para abastecer os veículos antes que os preços aumentem. E vai aumentar bastante a partir de amanhã. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Adriana Perrone. Adriana, bem-vinda. Aonde você está e qual a situação por aí?
2: Oi, Camila, Gustavo, uma boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente. A situação por aqui é essa que o Edgar Luqueta vai mostrar para vocês. Olha o tamanho da fila nesse posto de combustíveis que fica na Zona Oeste, aqui da capital paulista. Então, um pouquinho antes de, dessa nossa entrada ao vivo, eu conversei com alguns motoristas e eles dizem que já estão nessa fila há pelo menos 40 minutos. Tudo isso para tentar pegar ainda, né, abastecer o carro ainda com o preço de hoje, porque o reajuste previsto pela Petrobras, anunciado pela Petrobras, vai acontecer a partir de amanhã. O Paulo, por exemplo, que já está com o carro aqui na bomba, é um desses motoristas que estão aqui na fila há bastante tempo, né, Paulo?
3: Sim, tô aqui já tem uma meia hora já.
2: Por que, que você resolveu vir abastecer o carro hoje?
3: Porque amanhã vai aumentar o preço da gasolina. E eu trabalho com o aplicativo, aí dói no bolso, né?
2: Vai é encher o tanque.
3: É, o jeito é isso mesmo, aproveitar o preço baixo.
2: Como é que está trabalhar? Com carro, com um preço do combustível tão alto?
3: Está difícil, porque a gente praticamente está pagando para trabalhar. E, e o valor da tarifa do aplicativo baixo não tem como.
2: Tá certo, então muito obrigada, boa sorte obrigada, aí para você. Obrigada. Vou pedir para o Luqueta me acompanhar, porque vocês veem que o movimento está super grande nesse posto. Tem um outro motorista que está por aqui também, eu conversei com ele um pouquinho antes dessa nossa entrada. Não. Tudo bem? Você não. também chegou já faz um tempinho Tem por aqui, é, né? Já tenho uns
1: 50 minutos na fila.
2: Veio mais cedo por quê? Resolveu vir hoje abastecer por quê?
1: Não, porque eu tava com já com o tanque na reserva quase. Uhum. E por causa do aumento dos preços, né? Tentar que não garantir, para de subir. É.
2: Tentar garantir um pouquinho ainda o combustível um pouquinho mais baixo.
0: Isso. Adriana. Seu
1: nome? É, Jonathan.
0: Obrigada, Jonathan. Adriana. É isso, oi, Camila. O Luqueta pegou uma imagem sensacional agora que é da bomba. É, e quanto ele estava abastecendo o veículo. Será que ele consegue acompanhar o, o Jonathan a, abastecendo o carro para a gente ver quanto ele vai gastar e quanto ele gastava antes? Então, é
2: porque o valor ainda não foi alterado por aqui. Agora eu consigo te dizer quanto que eles vão gastar a partir de amanhã, Camila. É uma comparação melhor ainda. Vou pedir para o também me acompanhar. Vem por cá, Luqueta. Olha só, hoje, nesse posto de combustível, Camila, o litro da gasolina comum está R$ 5,99. Então, guarda esse número na cabeça, R$ 5,99. Olha só quanto que ele vai estar tá custando a partir de amanhã, R$ 6,99. Ou seja, de um dia para o outro, o litro da gasolina comum nesse posto vai subir vai subir R$ um real. Quando a gente fala do preço do litro do diesel, hoje está R$ 5,69. Olha só para quanto vai amanhã. Então, tá aí a explicação do porquê dessa fila enorme. As pessoas realmente estão vindo para cá. Para tentar garantir o preço do combustível mais baixo, para ganhar aí uns diazinhos antes de ter que arcar com um valor bem mais alto. E, e é importante a gente dizer que alguns postos, Camila, já estão reajustando os preços hoje, o que não é permitido. Inclusive, o PROCON disse que isso é errado, é passivo de multa. A gente conversou agora há pouco também com um consumidor que veio aqui e que falou que por volta de meio dia, um posto de combustíveis, um outro posto de combustíveis que fica aqui perto, já havia Alterado os preços, isso não é permitido e isso infringe aí o direito do consumidor. Então, a situação por aqui é essa que a gente está mostrando para vocês: Edgar, Edgar Luqueta fazendo as imagens. Posto de combustível lotado, pessoas dentro dos carros aí há pelo menos 40 minutos, todo mundo tentando garantir o preço de hoje, porque amanhã o, só o preço do litro da gasolina comum por aqui vai subir um real. E olha só. Quanto o Jonathan vai pagar aqui, olha, está colocando 38 litros de gasolina, 229 reais. Já é um preço bem salgado, a gente sabe que a gasolina vem sofrendo aí vários reajustes. Esse é o primeiro reajuste em 57 dias, mas lá atrás a gente estava vindo numa sequência de vários reajustes. Então, o preço já está muito alto e agora vai ficar mais alto ainda. Camila, Gustavo.
1: Valeu pelas informações detalhadas da Adriana. Olha, vai ter muita gente, vai ter correndo, né? Porque tem posto até que funciona durante toda a madrugada, que já na virada da meia-noite já muda o preço, então agora 9 horas e 7 minutos. Quem pretende colocar é bom se apressar, afinal são 40, 50 minutos para conseguir encher o carro, por exemplo, nesse posto. Um forte abraço e até a próxima, Adriana.
0: Agora, só um comentário, você vê, né? Um real de aumento é muita coisa, de um dia para o outro. E fazia tempo que eu não via uma cena como essa. Postos de gasolina, postos de combustíveis, lotados, filas para abastecer. Isso relembra mesmo tempos de inflação. E, Acho que, né, você infelizmente... Tá
1: Lembra da greve dos caminhoneiros? Foi a mesma cena. Greve dos caminhoneiros, que foi primeiro todo mundo correndo, porque tinha o risco de acabar a gasolina, porque os caminhoneiros não, não iam repor. Aí depois era posto vazio, porque não tinha gasolina. Então eu lembro é, desse período, que Fazia foi justamente então, com o governo tempos, Michel Temer. Do Temer, que foi, mais uns anos, né? Sem
0: ver essa, essa cena e impressiona uhum. realmente, né? Todo mundo correndo para conseguir gastar um pouco menos, porque daqui para frente a gente não sabe como vai ser.
1: Pois é. Vamos agora até a Brasília, a gente vai falar com o Yuri Ascar. Yuri, que também tem as informações sobre esse aumento da Petrobras. Uma boa noite, Yuri.
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Exatamente para combater esse aumento anunciado pela Petrobras, os deputados correm aqui no plenário da Câmara para aprovar o projeto que foi aprovado agora à tarde, há poucas horas, pelo Senado. Aquele projeto que altera a forma de cálculo do ICMS, um imposto estadual que incide, é responsável por até cerca de 25% do preço final nas bombas. Dos combustíveis. O projeto foi aprovado no Senado na forma de um substitutivo, era um projeto que havia saído aqui da Câmara já, mas foi ah, é, foi alterado, né? como o texto foi alterado pelo Senado, ele voltou para essa nova análise e a ideia dos deputados é saírem daqui hoje à noite com esse texto aprovado porque a pressão a partir de amanhã passa a ser nos governos estaduais porque são os governos estaduais que terão até o fim do ano para aplicar na prática essa mudança no cálculo do ICMS que deixa de ser feito de acordo com o preço médio atualizado a cada 15 dias. Então, com essa base de cálculo atualizada a cada 15 dias e com a escalada do preço dos combustíveis, o que, que vinha acontecendo? Uma retroalimentação do aumento. A cada vez que havia um aumento do combustível nos postos, acontecia também um aumento na arrecadação dos estados, nessa arrecadação de ICMS sobre a gasolina e o óleo diesel. Então, com a aprovação aqui hoje, essa é a, a, a votação ainda não começou porque o vice-presidente da casa, Marcelo Ramos, ele aguarda nesse momento o quórum para começar essa votação, mas já há uma expectativa de, de fazer a votação e a aprovação hoje e a partir de amanhã então... Toda a atenção política, a pressão estará voltada para os governadores. Apesar desse prazo, amanhã os consumidores já vão sentir o impacto do novo preço nas bombas e sabem que assim que os estados aderirem... A nova forma de cálculo do ICMS, que sai dessa porcentagem né, baseada no valor médio dos últimos 15 dias e passa para um valor fixo por litro de combustível, o preço já deve cair imediatamente nas bombas, ali por volta de 50, 60, talvez 70 centavos, dependendo da alíquota de cada estado. Então, a expectativa que a gente tem aqui na Câmara é da aprovação desse projeto, enquanto o outro projeto sobre combustíveis, também aprovado hoje no Senado, mas que surgiu, foi originado lá no Senado, esse projeto ainda vai tramitar pelas comissões da Casa. É aquele projeto que cria uma conta de estabilização de preços para que, caso haja uma subida, ou uma queda abrupta do preço do barril do petróleo em dólar no mercado internacional, esse valor não seja imediatamente repassado para os brasileiros no consumo, nas bombas. E para alimentar essa conta, que serviria como um colchão de amortecimento, a previsão é que sejam usados os recursos que a Petrobras entrega ao governo federal, na forma de dividendos. Lembrando que o governo federal é o maior acionista da Petrobras. Gustavo, Camila
1: Obrigado pelas informações, Yuri. Qualquer novidade, é só chamar.
0: As últimas 24 horas foram marcadas por bombardeios na Ucrânia. Mais bombardeios e bem intensos. A ONU já aponta mais de 500 civis mortos desde o início da guerra. Os
5: arredores de Kiev e Kharkiv, as duas cidades mais Opa, populosas é? do país, continuaram a ser atingidos por fogo de artilharia. Um militar ucraniano afirmou que uma coluna de tanques da Rússia foi derrotada em uma área próxima à capital. De acordo com o governo da Ucrânia, um comandante russo morreu durante a investida. As tropas de Moscou tentam cercar a capital do país, mas o exército rival segue resistindo. Zitomira, a oeste da capital, também sofreu ataques. Aviões russos lançaram bombas em dois hospitais da região, segundo o prefeito. Além disso, uma usina e um prédio residencial foram danificados. O número de vítimas ainda deve ser confirmado. Estamos resistindo.
6: A noite à frente pode ser quente. A Rússia entende que está perdendo e perdendo estrategicamente. Podemos ver isso em todas as frentes. Eles estão cedendo posições. Não estão exigindo o que exigiram antes. Precisamos sobreviver e resistir.
5: Em Mariupol, onde uma maternidade foi bombardeada nesta quarta-feira, o cenário é devastador. A cidade está há mais de uma semana sitiada pelas tropas russas. Imagens de satélite mostram os danos causados pelos confrontos. Uma área comercial e diversas casas ficaram arruinadas. Nem o prédio do Serviço de Emergência do Estado foi poupado. Autoridades de Mariupol disseram que cerca de 1.200 moradores foram mortos somente na cidade desde o início da invasão russa. O total de vítimas da guerra é incerto. As condições no território ucraniano dificultam a verificação dos números que divergem entre os lados do conflito.
1: E os chefes da diplomacia da Rússia e da Ucrânia se reuniram hoje no primeiro encontro desde o início da guerra. Mas o encontro terminou sem nenhum cessar fogo.
5: Os ministros se reuniram no sul da Turquia para discutir o conflito no território ucraniano. Esse encontro era muito aguardado, mas as expectativas eram limitadas. São rodadas e rodadas de negociações e nenhum acordo acontece. Além de nada ter sido acertado em relação ao cessar fogo, os dois países também não conseguiram chegar a um acordo sobre a retirada dos civis de cidades que estão sendo bombardeadas. Depois da reunião que durou 90 minutos, cada ministro falou separadamente o que havia sido discutido. O ministro ucraniano Dmitry Kuleba disse que a Rússia pretende continuar a agressão e ressaltou que não foi fácil ouvir Sergei Lavrov durante o encontro. Para ele, a lista de demandas do colega russo é, na prática, uma exigência de rendição. Kuleba citou que a maior preocupação nesse momento é Mariupol, que está cercada pelas tropas russas há mais de uma semana.
6: Permaneço com esperanças de que a Rússia, em um ato de compaixão, de simpatia pelos que sofrem com os tiros e bombas em Mariupol, pelo menos por essas razões, vai permitir o funcionamento do corredor humanitário em Mariupol.
5: Já o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, negou que a Rússia esteja atacando a Ucrânia.
6: Criou-se uma situação que era uma ameaça para Moscou. Fizemos vários apelos, mas ninguém escutou.
5: Lavrov afirmou também que a Rússia não planeja atacar outros países e disse que, no caso da Ucrânia, aconteceu uma resposta a ameaças diretas. Apesar de não entrarem em um consenso, os dois ministros afirmaram que desejam seguir com as negociações
0: presencialmente. Bom, e sobre essa falta de acordo, nós conversamos agora com Kai Lehmann, professor de Relações Internacionais na Universidade de São Paulo, Professor, bem-vindo ao Jornal da Record News. Uma ótima noite. Já te peço, já começo perguntando aqui. A Ucrânia diz que foram 700 mísseis disparados já até agora. E alguns especialistas dizem que a Rússia não teve avanço esperado nos últimos dias. O senhor concorda como o senhor vê essas duas semanas de conflito?
7: É, boa noite. Um, eu acho que é, é evidente que é, a guerra não fez, a Rússia não fez o progresso que a própria USP, a Rússia esperava um, fazer. Um, eu acho que Vladimir Putin não está, eu estava contando com uma guerra de, de mais de duas semanas que vai se estender uh, mais consideravelmente uh, de alguma forma. E uma coisa que também me acho que ficou bem claro e é que mesmo se ele conseguir ganhar um, a guerra em si, se ele conseguir conseguir pegar, tomar Kiev, ele não vai conseguir ou vai ter enormes dificuldades em governar e controlar o país. Então essas duas semanas de guerra foram muito ruins para Vladimir Putin, pior ainda, evidentemente, para a população ucraniana.
1: Professor Kai, a gente pode dizer que a União Europeia ela menosprezou a situação? Na Ucrânia, porque não é de hoje, né? A gente teve a situação na Crimeia, teve a situação e os confrontos ali na região separatista e só foi se pensar em fazer algo quando definitivamente a Rússia invadiu a Ucrânia. Houve uma falta de habilidade dos europeus, dos alemães, dos franceses, do Reino Unido de perceber que isso poderia
7: degringolar para uma guerra? É, sim, eu acho que a, a política europeia como toda, individualmente e coletivamente, em relação a Vladimir Putin, tem sido um, um, um fracasso completo. né? E a gente a está gente vendo isso agora. Como o senhor colocou, a invasão da Ucrânia não é de hoje, é de 2014. Um, né, quando você uh, anexou o território, uh, instalou basicamente uh, governos, uh, entre aspas, alternativos em, em uh, regiões do leste do país. Um, e uh, o mundo uh, fez muito pouco, uh, a União Europeia menos ainda, uh, uh, a OTAN também não. Uh, então, uh, isso uh, claramente é um fracasso. Gigantesco por parte do Ocidente que incentivou, pelo menos indiretamente, Vladimir me Putin a fazer o que ele agora está fazendo, sem, sem dúvida.
0: E a, a atitude hoje da União Europeia negar o pedido formal feito pela Ucrânia para entrar imediatamente no bloco?
7: Não é uma surpresa. A União Europeia, por bem ou mal, eu não estou avaliando isso aqui, mas por bem ou mal, é uma organização que depende muito e valoriza muito processos. E existe um processo para entrar na União Europeia. Esse processo tem aspectos políticos, econômicos, direitos humanos, etc., etc. E isso vai vai durar tempo. E, na verdade, eu assim, estou completamente a favor da entrada da Ucrânia na União Europeia, mas a expectativa do governo ucraniano é que isso seria... Uma, uma coisa feita em, em seis meses, um ano, eh, nunca era realista. Como eu falei, por bem ou mal, a União Europeia eh, se, se prende muito aos processos que que ela tem eh, e eh, existe um processo muito claro nos tratados da União Europeia sobre como eh, um país o, o, eh, pode ou não pode entrar eh, no bloco. Então, isso vai demorar eh, bastante tempo se, eh, de fato, acontecer. Eh, aconteceu se de fato vai acontecer
1: professor é, você mencionou há pouco justamente sobre a possibilidade da da Rússia ganhar a guerra dominar Kiev mas quais são os cenários hoje que a gente poderia dizer que o presidente Putin avalia porque todos os analistas diziam que a ideia inicial dele era que fosse uma um domínio rápido e que ele conseguiria é, ali de uma maneira ou outra colocar um presidente do agrado dele assim como é em Belarus, mas isso não deve acontecer, até porque ele criou uma resistência agora com os ucranianos, ou seja, um ódio entre países que eram é, irmãos, para se odiar. Então, é difícil acreditar que vai ter um presidente tampão. Existem cenários possíveis é, na mesa para a gente imaginar o que, que o Vladimir Putin quer agora?
7: É... Um... Tem vários cenários, nenhum deles é, é, é muito promissor. Eu acho que o. Me parece mais provável mas possível, não sei provável, mas possível no momento é, é, uma guerra é, é, bastante demorada que eventualmente vai levar é, ou a uma vitória russa, porque a, a, a Ucrânia simplesmente não tem os, é, o é, o poder bélico para derrotar a Rússia numa numa guerra convencional, mas mesmo se isso for acontecer, o que seria o cenário mais positivo para Vladimir Putin, a resistência que o senhor colocou vai continuar. Então, nós teremos, numa, num cenário de uma vitória russa, um país basicamente unido na resistência ao, ao governo, Uh, e a, uh, a Rússia como toda isso vai levar a violência, vai custar muitas vidas uh, e vai custar em termos financeiros uh, muito caro à Rússia uh, e vai prolongar uh, a, a meu ver uh, de forma uh, definitiva ou indefinitiva, vamos dizer uh, o isolamento uh, político e econômico que a Rússia já está começando a sofrer então uh, os cenários que, que tem é, nenhuma nenhum deles para mim me parece é, é, promissor para Vladimir Putin
0: professor alguns especialistas já dizem que essa guerra tem data para acabar e seria uma semana baseado em que eles fazem essa essa leitura e eu queria saber o seguinte também eu queria falar da situação de Mariupol que é desesperadora né quem consegue hum. sair da cidade Passa muita necessidade, muito risco e tem pessoas que estão presas lá e já não tem mais acesso à água, à luz, a remédio. Quer dizer, é uma situação muito preocupante nessa região portuária. Por que a Rússia não respeita esse cordão humanitário que já foi prometido alguns dias atrás, por essa semana inteira? E por que deixar essa cidade específica nessa situação?
7: Essa cidade específica é, é estrategicamente muito importante. Né? É, 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 controlada essa cidade dá acesso Rússia acesso de várias maneiras. É, é, então, é, em termos geográficos e estratégicos, é muito importante. Por isso, é, essa intensidade de bloqueio que, que tem lá. Em termos do, do corredor humanitário, que já se falou várias vezes e, e nunca... É, nunca se concretizou parte disso são as condições que às vezes a Rússia impõe nesse nesse corredor a gente tava eu acho que dois dias atrás se falava de, de um corredor humanitário que levaria diretamente para a Rússia e Belorússia o que evidentemente é, é, se não fosse tão sério seria uma piada é, é, é difícil acreditar na verdade que que algo disso seria uma supostamente era uma proposta séria é, e a a, a, a total falta de confiança entre os dois lados né? é, é, é difícil negociar qualquer coisa é, quando é, não existe nada de confiança entre os, os, os negociadores e é, a gente viu isso hoje nas negociações entre os dois ministros, ministros de relações exteriores, né? É, 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 não, que, qual é a base das negociações aqui? Não, não tem é, é, os dois é, é, os dois países, os dois ministros é, certamente parecem, se odeiam é, é, compreensivelmente o parte de, 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 da Ucrânia, é, é, então você está negociando com quem sobre o quê, é, e mesmo um acordo, né qualquer acordo, mesmo se fosse para um, um corredor humanitário por uma semana, um seja-fogo por uma semana, depende de uma uma crença uma, uma, uma ideia de que esse, depo, esse acordo seja respeitado isso essa essa ideia essa confiança não existe então eu não vejo ao curto prazo muitas chances de que isso mudar de forma definitiva
1: claro professor olhando para as sanções econômicas que é a resposta que o Ocidente tem dado como ajuda para a Ucrânia a gente viu uma sequência de sanções e hoje houve a resposta do presidente, do presidente Vladimir Putin. Algo que me chama a atenção é que o cenário está se fechando cada vez mais para os oligarcas no Ocidente. Reino Unido, eh, a Inglaterra fez, eh, hoje inclusive bloqueou eh, as contas, o acesso ao dinheiro de Roman Abramovich. Só que me chama a atenção que hoje mesmo também o presidente Vladimir Putin, talvez num aceno a esses oligarcas, já mencionou que todas as empresas internacionais que deixarem a Rússia serão estatizadas. Essa talvez seja justamente a moeda de troca para manter o apoio desses oligarcas? Essa é uma tática de Putin para que eles não o pressionem?
7: é mesmo já assim é, é, diante das sanções impostas pelo pelo Ocidente que vão ter impacto tem impacto a curto prazo mais para as pessoas comuns né é, que não tem acesso a, a dinheiro não, é, é, muitas empresas fecharam então muitos vão perder empre, é, emprego e tudo mais é, é, ao longo prazo isso vai afetar também os oligarcas e a, a economia russa que vai é, entrar é, se Problemas. Alguns economistas estão dizendo que vai entrar em colapso. Eu não sou economista, então não posso dizer. Mas, diante disso, diante desse cenário econômico muito desfavorável, Putin depende para se sustentar no poder fortemente do apoio dos oligarcas, né? Que já estavam próximo a eles. Tem outros oligarcas que ficaram na prisão e foram mortos porque se afastaram do poder. Então, é, o, o é, ele vai depender é, dos oligarcas para se sustentar. Então, é, isso pode ser o que ele anunciou hoje essa ameaça de estatizar nacionalizar empresas é, é, pode ser uma assim um, um, um sinal para os oligarcas dizendo que olha, tem, tem coisas aqui para vocês ah, é, é, ao, ao é, curto médio prazo é, se isso vai dar certo não eu não sei é, 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 eu não sei até que pontos oligarcas querem ficar completamente querem ficar né, completamente isolados é, do mundo e, por, e por, quando, quanto tempo eles vão aceitar isso é, mas é claramente uma tentativa, é, é, do ponto de vista de Putin, de, de, de retaliar e mostrar é, força, tanto para os oligarcas quanto para o mundo é, externo.
0: Tá certo, professor Caio. Obrigada pelas explicações, pela entrevista. Ótima noite para você.
7: Eu agradeço, muito obrigado.
1: Uma ótima noite, professor. Vamos continuar no assunto com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a pedir a implementação de uma exclusão aérea no país.
5: Zelensky afirmou que o mundo precisa se unir à Ucrânia, enquanto a Rússia continua avançando.
6: As pessoas da Europa ou dos Estados Unidos estão longe da Ucrânia, estão longe do coração desta tragédia. E se não estão aqui, não é possível entender os detalhes, porque não estão lutando aqui.
5: O presidente voltou a pedir que a OTAN feche o espaço aéreo do país, para proteger as vidas dos ucranianos. Ele também disse que o Ocidente está agindo devagar na ajuda.
6: Eu não quero que eles briguem. Mas esses países podem ajudar, podem se unir. Há várias mortes de crianças. Se você está unido contra os nazistas e esse terror, você tem que fechar o céu.
5: Na entrevista, o líder ucraniano acusou a Rússia de tratar os ucranianos como animais, por proibirem a população de saírem de várias cidades.
3: Eles
6: querem que nos sintamos como animais, porque bloquearam nossas cidades. As maiores cidades da Ucrânia bloquearam, porque não querem que nosso povo receba comida, água.
5: E ainda confirmou que essa semana uma criança morreu de
6: fome. Uma criança em Mariupol está morta. Nós não podemos parar tudo isso sozinhos.
0: Vamos entender juntos melhor por que líderes europeus descartaram o pedido da Ucrânia para a adesão imediata à União Europeia.
6: A decisão foi tomada em um encontro de líderes em Versalhes, nos arredores de Paris. O bloco discute o impacto da invasão russa. A Ucrânia havia pedido que a União Europeia fizesse a adesão de forma acelerada. O governo ucraniano chegou a apresentar formalmente um pedido de adesão. Mas geralmente esse processo leva anos. No encontro, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, afirmou que não existe uma via rápida. Já o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, chegou a dizer que eles não podem dar aos ucranianos a impressão de que tudo pode acontecer em um dia. A cúpula também estuda algumas estratégias para diminuir a dependência dos combustíveis russos.
5: This is a este é um momento decisivo para a Europa e é o um momento em que vemos que a guerra de Putin é uma questão de resiliência das democracias. Vamos repensar a defesa europeia com fortes capacidades. Vamos repensar a energia. Temos que nos livrar da dependência dos combustíveis fósseis russos e para isso precisamos de investimentos maciços em renováveis.
8: Os países
6: europeus estão criando medidas para ajudar os refugiados ucranianos. Polônia, França e Alemanha, por exemplo criaram um Estado maior informal para gerenciar a ajuda a essas pessoas. Em conversa por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e o presidente da França, Emmanuel Macron, exigiram um cessar-fogo imediato. Antes da reunião com os líderes europeus, Macron afirmou que a guerra na Ucrânia é um trauma imenso.
9: Eu digo que é uma tragédia, tragédia
6: política humana, humanitária, mas também é um elemento que levaria à redefinição completa da arquitetura da nossa Europa.
1: Jornal da Record News vai para um rápido intervalo e na volta você continua acompanhando todas as informações sobre a guerra na Ucrânia e o preço dos combustíveis.
0: A Rússia disse hoje que a economia do país passa por um choque, mas que o governo tomará medidas para amenizar o impacto. Vamos chamar o Heródoto Barbeiro aqui para o nosso papo? Heródoto, ótima noite para você. Pensa aqui e diga a sua opinião. É possível minimizar os prejuízos que Putin enfrenta nesse momento? Porque está tá duro ali para ele.
3: Olha, Camila, o mercado responde a essa pergunta. Você lembra que ontem eu disse que as bolsas fecharam em alta, lembram?
0: Lembra.
3: A bolsa Francesa fechou em 7% de alta, maior dos últimos 40 anos. Hoje as bolsas fecharam em baixa. O que quer dizer isso? Quer dizer que as bolsas receberam o impacto da frustrada negociação que aconteceu hoje pela manhã lá na Turquia entre o representante da Rússia e o representante da, da Ucrânia. Ou seja, esse pessoal está muito mais atento, tá? Né? nesses movimentos e faz com que o mercado mexa a bolsa sobre a bolsa dessa. Agora, o interessante é o seguinte, interessante é que a, a situação da Rússia antes de, dessa guerra era uma situação que estava muito, muito boa, muito confortável. Para ter uma ideia, a Rússia queria que a moeda dela rubro fizesse parte do sistema financeiro internacional. É o direito que eles têm. Ia para lá, ia. Olha o que ia acontecer. Se a, o rublo, a moeda russa, fosse colocado no sistema, a Rússia seria a quinta maior economia do mundo. Vou repetir. A Rússia seria a quinta maior economia do mundo. Para ter uma ideia, nessa época você comprava um dólar com 25 rublos. Então o país estava se e se tornando uma. Aí veio a guerra. E as coisas viraram. Para uma ideia, hoje. Para você comprar um dólar na, na, na Rússia, você gasta 117 rublos. Era 25, agora você tem que tirar do bolso 117 para comprar o mesmo, mesmo dólar. E o Banco Central russo está com medo que a população corra nos bancos e comece a comprar dólar. Então, o que, que fez o Banco Central? O Banco Central pimba, não pode mais comprar dólar, não. Está tá fechado. Ora, então, com isso, o dólar passa a ter dois dólares. O câmbio oficial, que você não pode comprar, mas existe o câmbio negro. Coisa muito comum na época da antiga União Soviética, onde havia um câmbio, era proibido o dólar, e as pessoas então faziam o câmbio negro do dólar. Agora, a situação é o seguinte, pode ocorrer uma, 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 uma corrida bancária? Pode. Aliás, os analistas ocidentais estão dizendo que está por pouco do pessoal sair correndo para poder é, tirar o seu dinheiro do banco. Se isso acontecer, vai dar uma quebradeira geral nos bancos. E outra coisa... Com o dólar a 137 rublos, imagina o preço dos produtos importados. Subiu tudo. A inflação está realmente muito alta lá na própria, na própria Rússia. E mais, os analistas internacionais, e por isso ajudou também a derrubar a Bolsa, estão dizendo que, como os bens da Rússia, a grana que eles tinham fora da Rússia, está congelada. Aliás, um detalhe, eu não sabia que o Putin tinha dinheiro também fora da Rússia. Olha que interessante eles, amigos, têm dinheiro na Inglaterra, têm dinheiro no Canadá e ele está tudo congelado. Portanto, a Rússia não vai poder pagar os seus, os seus débitos. Ou seja, ela está indo na direção de uma grande bancarrota. Isso, logicamente, poderá trazer mais problemas para o mundo, além daquelas barbaridades que a gente está assistindo aí na guerra, na guerra da invasão contra a Ucrânia. Então, a coisa estava indo bem até um determinado momento, mas a guerra virou de pernas para o ar. É provável que... ...ajuda a pensar dessa forma, não previram, não é? ou não entendi. Aquela frase famosa do Bill Clinton, lembra quando o Bill Clinton era, era candidato à presidência, não entendia nada? E o um assessor disse, é economia,
1: estúpido. Esse cenário que você falou me lembrou muito, obviamente, que por outros motivos, né, por causa da guerra, o que aconteceu na Argentina... E também foi bloqueada a compra de dólar, era bloqueada, não podia comprar. E aí tinha o mercado negro e até... A coincidência do presidente ter dinheiro fora do país, que era o caso do falecido já, Néstor Kirchner, que tinha, foi descoberto que ele tinha dinheiro fora do país e teve a bancarrota que você está dizendo que ia acontecer na Rússia, aconteceu na Argentina por outros motivos, nada ligado à guerra, mas é um exemplo pessoal de casa lembrar algo bem próximo aqui, que essa coisa de bloquear a é, saída de dólar vai dar problema e é logo, logo, né, Heródio?
3: Exato. Também lembrando mais um detalhe. É tem que contar que aqueles bilionários, chamados oligarcas, eles estão tendo também os seus haveres, uh, os, os, os seus investimentos fora da Rússia, congelados. E hoje, mais uma leva teve dinheiro congelado. Então, a situação econômica não é boa. E uma última questãozinha para os nossos amigos pensarem em casa. Lembra aquela frase que a gente diz, não tem almoço grátis? Pois é, eu vou adaptar a frase. Não tem guerra grátis.
1: Pois é, um custo enorme para a vida e também para a economia de um país. Obrigado, Erol. Daqui a pouco a gente volta a se falar.
3: Até já. Até
1: já. Olha, a Rússia acusou os Estados Unidos de financiarem pesquisas sobre armas biológicas na Ucrânia. Os dois países negam.
6: O Ministério Russo da Defesa afirmou ter encontrado evidências de pesquisas sobre armas biológicas na Ucrânia. Continuamos trabalhando na análise de documentos apresentados por funcionários de laboratórios biológicos ucranianos sobre as atividades militares secretas dos Estados Unidos no território da Ucrânia. O porta-voz afirmou que os americanos pretendiam realizar testes sobre patógenos de animais como aves, morcegos e répteis. Essa não é a primeira alegação feita pela Rússia. Em 2018, o Kremlin acusou os Estados Unidos de fazerem experimentos biológicos na Geórgia. Ucranianos e americanos negaram as acusações. A porta-voz da Casa Branca disse que são os russos que têm um programa de armas químicas e biológicas e que eles podem, inclusive, usá-las na Ucrânia. A comunidade internacional proibiu o uso de armas biológicas após a Primeira Guerra Mundial, mas muitos países já usaram esse tipo de bomba em conflitos militares. Um dos mais famosos é o agente laranja. Usado originalmente como herbicida, ele foi empregado na guerra do Vietnã contra os Estados Unidos. O gás causa mutações genéticas, leucemia e outras doenças a quem for exposto. Um dos casos mais recentes foi o uso de gás sarin na Síria. Incolor e sem cheiro, a substância age no sistema nervoso e causa náusea, vômitos e dificuldades respiratórias, entre outros sintomas.
0: Bom, e o preço do petróleo do tipo Brent, que é referência internacional, caiu pelo segundo dia consecutivo. Cada barril era negociado por 109 dólares, ou 549 reais, para a gente ter uma ideia de quanto está valendo. Apesar das quedas registradas em dois dias... Desde o início da guerra, a cotação já subiu mais de 15%. A falta de acordo entre Rússia e Ucrânia também impactou as bolsas de valores da Europa e Estados Unidos. Aqui no Brasil, o dólar fechou em leve alta, depois de dois dias de queda. Já o principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa, caiu
1: 0,21%. E o aumento do preço dos combustíveis anunciado pela Petrobras provocou filhas de carros e impostos não só em São Paulo mas também em outras capitais do país. Em Curitiba, a fila tomava o quarteirão e a espera foi de mais de meia hora para encher o tanque antes do reajuste. Mas, segundo os motoristas, os postos foram mais rápidos e atualizaram os preços. O litro, que estava a R$ 6,49, subiu para R$ 7,39. Em Teresina, motoristas foram surpreendidos com o fechamento de postos. Quem quis abastecer para aproveitar o preço antigo dos combustíveis, Teve que rodar a cidade para achar um aberto. Fila também na capital do Espírito Santo. Muita gente correu para os postos de Vitória para economizar por mais alguns quilômetros rodados.
0: Bom, a gente volta a falar sobre os reajustes que foram anunciados hoje pela Petrobras e a gente conversa com o Davi Leles, que é economista e sócio da Valor Investimentos. Davi, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Record News. Vamos falar primeiro dos aumentos, para depois é. falar das medidas e dos projetos que foram aprovados hoje. Bom, esse reajuste que a gente vai ver a partir de amanhã nas bombas foi só um pedaço dessa defasagem existente no preço dos combustíveis. Combustíveis, né?
9: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Exatamente. Isso aí foi um pedaço, uma tentativa de reajuste para tentar chegar no que eles chamam de PPI, aquele preço de paridade internacional. Quando a gente vê essa notícia de alta no petróleo, alta na gasolina, o que impacta diretamente nas bombas, né? é interessante a gente entender por que, que isso está subindo. Então, desde o governo Temer, onde aconteceram alguns reajustes ali, na forma como se precifica a Petrobras e a gasolina que chega na bomba, esses reajustes têm ficado mais fortes e têm chegado mais fortes ao bolso dos brasileiros. Esse PPI, o preço de paridade internacional, é justamente corrigir o preço da gasolina, pelo preço do barril do petróleo internacional e também pelo preço do dólar, onde ele é comercializado. Então nós vimos aí uma disparada no dólar, agora o dólar até arrefeceu. E agora com a questão da Rússia e Ucrânia, com o interrompimento, ali, a interrupção da produção de petróleo e a venda de petróleo por parte da Rússia para vários países e a quebra de acordos comerciais que existiam, essa interrupção causa uma menor oferta de petróleo no mercado com menos gente ofertando, com menor produção ou menor comercialização, o preço acaba subindo no mercado internacional. Petrobras até chegou a segurar esses preços durante um bom tempo e não repassou ao consumidor esses preços, mas pelo preço de paridade internacional. Agora ela acabou fazendo um reajuste, foi um dos maiores reajustes aí dos últimos 20 anos de reajustes pontuais, mas não chegou ainda no preço, que é o preço de reajuste correto totalmente, 100%
1: o Congresso se debruça agora, especialmente a Câmara, nas medidas aprovadas pelo Senado, que passam, obviamente, por redução de impostos e também subsídios, auxílios para grupos determinados. Como que o mercado vê essa atitude do governo para tentar diminuir o impacto justamente num setor que influencia a inflação de quase tudo no nosso país?
9: Muito bem colocado, Gustavo. Existe um fenômeno chamado de pass-through, que é justamente essa passagem do preço dos combustíveis que são usados para transportar a maioria das cargas brasileiras e a maioria do que é precificado em petróleo. Esse pass-through é justamente uma alta no petróleo, uma alta nos combustíveis. Ela é passado, repassado ao pãozinho que é transportado, às cargas que são transportadas, ao pedido que você fez e vai ser entregue por um transportador, por uma transportadora. Então, isso é muito preocupante, porque... Tudo sobe de preço que está atrelado ao preço logístico, ao preço de transporte. Isso faz com que a inflação brasileira, que já vinha muito estressada, ainda se estresse um pouco mais. Tem analistas falando que só essa alta dos combustíveis agora pode causar um impacto de até 0,4% na inflação, ou seja, 0,4% no IPCA. Isso é muito preocupante porque os preços todos se estressam em uma inflação que já vinha deteriorando o cenário brasileiro, porque para combater a inflação alta a gente tem que ter juros mais altos e acontece uma reação em cascata, esses juros devem permanecer mais altos por mais tempo. E o que acontece? Nesse cenário todo, conforme a gente... Cada vez mais tem um agravamento lá da questão da Rússia da Ucrânia, cada vez mais essas cadeias produtivas são cortadas, a Rússia se isola mais e o preço cada vez sobe mais. O governo interferindo para conseguir segurar essas medidas, esses aumentos, tem, é uma faca de dois gumes. Isso ajuda a população, que vai abastecer o carro, que vai abastecer a moto, que vai abastecer o caminhão para fazer um transporte. Ajuda a ter um leve respiro e segurar essa série de altas que vem acontecendo e que vem machucando o bolso do brasileiro, mas pode acabar sendo tampar o sol com a peneira. Porque se o dólar continuar subindo, voltar a subir, e se o barril de petróleo continuar subindo, essas medidas elas afetam uma leve parcela do que a composição total do preço do combustível na ponta final, que é a bomba, quando a gente abastece. E é muito delicado essa intervenção governamental, essa intervenção do governo, porque uma empresa, a Petrobras, mais especificamente, ela tem tentado se mostrar cada vez mais independente de decisão do governo cada vez mais independente de decisão política. Se o governo começa a interferir mais, começa a atuar de uma maneira mais contundente na Petrobras, isso pode passar uma mensagem de que aquela independência que a Petrobras vinha tentando mostrar e provar para os investidores e para o país como um todo, na verdade, estava só no papel. Ela vai servir, sim, como manobra política quando o governo intervir um pouco mais forte nela.
0: Davi, daqui a pouco eu quero falar mais sobre esse ponto que você trouxe agora, né? até porque a gente viu é, a ação da Petrobras é, cair mais de 7% essa semana justamente por essa é, declaração do presidente de que a Petrobras poderia mudar a política de preços, mas é, antes eu queria é, falar que você trouxe né, maior aumento em 20 anos. Quer dizer, fazia tempo que o brasileiro não via a bomba, e o litro da gasolina, do diesel, subi tanto de um dia para o outro. É por isso que a gente vê essa cena que a gente trouxe é, há pouco aqui no Jornal da Record News, de filas nos postos de combustíveis. né O Gustavo até lembrou sobre a greve dos caminhoneiros durante o governo Temer. Ali era medo de escassez também. né Mas é, me impressionou a fila, as pessoas preocupadas. A gente viu o motorista de aplicativo, o cidadão comum que tem o carro ali, aproveitar... Para abastecer até a meia-noite, porque amanhã vira a bomba.
9: Exatamente. Isso se já não tiver virado, porque os estoques ao preço antigo, de alguns lugares, ele já esgotou e outros os postos já fizeram aquele reajuste também na bomba antes mesmo de virar a meia-noite e a pessoa que foi abastecer acabou tomando um susto. Isso é muito preocupante pelo seguinte. Nós temos dois tipos principais de inflação. Inflação de demanda e inflação de oferta, e isso é bem simples de entender. Quando temos inflação de demanda, quer dizer que a gente está consumindo muito, está usando muito daquele produto, comprando muito, o preço sobe. Quando tem muita gente comprando, o preço vai para cima. Isso é uma inflação de demanda, a demanda está alta. Que é uma inflação, de certa forma, até saudável quando ela acontece. Porque quer dizer que a gente está tendo dinheiro, está tendo capital para poder consumir e os preços estão subindo de maneira controlada. O que acontece agora é uma inflação muito mais preocupante, que é uma inflação de oferta. A produção não está dando conta ou não está atendendo ali a expectativa de preço que a gente precisa. Essa briga já é uma briga que vem... Desde o começo da pandemia, quando a demanda diminuiu e a OPEP parou de produzir no mesmo ritmo que ela produzia, por causa de produzir menos, porque tinha menos demanda. Depois a demanda voltou com a, com a cada vez melhor a pandemia ficando, vacinação, uso de máscaras, distanciamento. Isso aí fez com que a pandemia melhorasse um pouco, e só que a OPEP não voltou a produzir no mesmo nível de antes fazendo com que o preço subisse. Então, os preços de petróleo já haviam pressionados desde essa época. E agora a gente tem uma quebra das cadeias produtivas, tem menos oferta no mercado, com menos gente ofertando, o preço sobe. Mas isso é preocupante, porque a gente tem inflação e estagnação econômica. O nome disso é um fantasma antigo, velho conhecido brasileiro, chamado stagflation, que é quando nós temos inflação, nós não temos crescimento. E isso... É um fantasma muito difícil de você se livrar dele, porque não envolve apenas políticas monetárias, mas também políticas fiscais.
1: É, sobre essa questão é, do crescimento brasileiro, é, as, a, as, as, as projeções já colocam o Brasil crescendo menos do que era esperado por causa dessa conjuntura toda geopolítica que desencadeou na economia. Mesmo com as commodities mais altas e o Brasil é um país que é, se beneficia dessas commodities mais altas, ainda assim o Brasil vai ter uma, uma um produto interno bruto pior?
9: A gente não pode afirmar. A gente tem que ver qual vai ser o desandar dessa história toda. Pelo lado das commodities, é muito bom que as commodities sejam mais caras para o Brasil exportador ganhar mais dólares, ganhar mais investimentos e conseguir aumentar o seu PIB. Para o lado de commodities, sendo o país exportador, isso pesa positivamente. Mas como na física a gente tem o princípio de sobreposição de forças, na economia, que é um organismo vivo, acontece a mesma coisa. Se nós temos a, pelo lado positivo vender mais, exportações mais caras e o Brasil conseguindo mais exportações e crescendo seu produto interno bruto, isso também estressa a inflação. E o remédio amargo para combater a inflação são juros mais altos, um governo e uma política monetária, um banco central cada vez mais contracionista, com medo que a inflação exploda, ele contrai a moeda em circulação, subindo juros. Você para de rodar dinheiro na economia, investir, abrir uma pizzaria, abrir um restaurante, investir em ações e começa a colocar em renda fixa. Então, você diminui a quantidade de dinheiro em circulação e dá uma controlada na inflação. Mas juros mais altos que vêm para combater essa inflação, essa inflação que talvez a gente possa cair, juros mais altos são um inibidor de crescimento. Se antes você topava abrir um restaurante, fundar uma empresa para ganhar 10% ao ano, com juros de 14% ao ano, 12% ao ano, não faz mais sentido abrir essa empresa ou colocar para rodar esse projeto. Então, você deixa antes projetos que eram viáveis, você torna esses projetos inviáveis, porque não vale mais a pena se você tem... 11,75%, 10,75%, garantido em uma renda fixa, até 12%, 13%. Então, esses juros mais altos pesam negativamente, commodities mais caras positivamente, juros mais altos negativamente no crescimento e no desenvolvimento do país. Vamos ver qual que vai conseguir pesar mais forte e qual que vai ser o resultado positivo ou negativo dessa
0: soma. Davi, o dinheiro fica mais caro, né? E por isso que as pessoas param um pouco de consumir, porque daí não vale tanto a pena ou às vezes o orçamento fica apertado mesmo, não dá para você financiar e tudo. Mas eu queria falar sobre essa questão da Petrobras e de mudança da política é, dela. O Paulo Guedes, o ministro da Economia, saiu há pouco do Ministério, acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, falaram os dois com a imprensa, mas eu quero destacar a fala do... O ministro Paulo Guedes. Ele descartou mudar a política de preços da Petrobras, não falou sobre medidas a serem tomadas. E aí ele responde quando perguntam, ah, gente, aí depende da guerra. Mais ou menos, né? Quer dizer, toda a responsabilidade agora está... É, no colo do Senado, que aprovou esses dois projetos, eles vão para a Câmara e o presidente Bolsonaro já disse que vai dar prioridade para sancionar a mudança no cálculo do ICMS. Vai ser suficiente?
9: Essa mudança no cálculo do ICMS, como tinha comentado, ela pode trazer um respiro se ela vier acompanhada de outras consequências. Quando a gente consegue deixar pelo menos por enquanto, as opiniões políticas de lado e tentar focar nos indicadores econômicos da Petrobras, a gente consegue entender um pouco melhor. A gente não pode se enganar. Essa conta, quem vai pagar somos nós na ponta final. Seja a Petrobras retendo os custos ou sendo a Petrobras já repassando esses custos para o consumidor. A Petrobras reter custos também não é legal, não é, não é saudável para a empresa. Empresa pública dando prejuízo ou absorvendo prejuízo é o país tomando prejuízo e essa conta vai ser paga mais cedo ou mais tarde. Então se a Petrobras repassa esses custos para o consumidor, para o consumidor é muito ruim, porque a gente vai ter que pagar mais, às vezes mesmo com reajuste de ICMS, que der um leve respiro, se o barril de petróleo continuar subindo ou se o dólar der um spike para cima, der uma estressada, por mais que o ICMS ajude, ele não resolve. Se a Petrobras começa a represar os custos, né? a gente sabe que a inflação, principalmente em ano de eleições, é o maior indicador de popularidade ali dentre os indicadores econômicos. Então, se... Acontecem medidas para reter a inflação, dar uma segurada na inflação e a repassada de custos do petróleo e do dólar. Para ponta final na bomba, você está sacrificando uma empresa pública por conta disso, então também não é saudável. A gente tem que achar um meio termo de como que a gente consegue não repassar esses preços tão altos para os consumidores, mas também não afogar a Petrobras em prejuízos e fazer com que ela produza menos, produza pior e tenha uma má gestão. A gente vai depender de uma boa economia mundial, mas o principal, a gente não pode passar simplesmente a responsabilidade para a economia mundial. A boa gestão da empresa, a boa gestão das políticas públicas brasileiras, a boa utilização. O Brasil não é um país pobre, o país, o país brasileiro, o Brasil é um país rico, mas é um país que gasta mal, tem uma máquina pública muito pesada. Quando nós conseguimos ajustar isso, vamos parar com essa história de cobertor curto. E cobre a cabeça e descobre os pés. Descobre a cabeça para cobrir o pé e sempre você está tirando de uma caixinha para colocar em outra. Mas a soma é zero e a gente acaba penalizando a ponta final, que é o consumidor brasileiro.
0: Davi, até porque não tem coisa pior do que ficar com o pé gelado ali, né? Quando você cobra a cabeça. Mas, de qualquer forma, eu queria falar com você sobre esse fundo de estabilização de preços que está sendo discutido em um dos projetos. O projeto que vai passar pelas comissões é, da Câmara dos Deputados, como explicou o Yuri Ascar aqui no começo do jornal. Como funcionaria esse fundo de estabilização de preços? É, pelo que eu estava lendo, é o seguinte, é, durante um período que a gente não está em crise de alta de preços, o consumidor paga um pouquinho a mais pela gasolina para ter, fazer uma reserva. E também viria dos lucros da Petrobras. Quer dizer, a gente dividiria essa conta, por enquanto, né, pelo projeto entre nós, consumidores, e também a Petrobras. O governo teria alguma participação nisso? E, na sua avaliação, esse projeto... Ok, tudo bem fazer esse fundo? Funcionaria para todo mundo?
9: Esse fundo é um velho conhecido já de outros carnavais, de outras políticas públicas também, não apenas brasileiras, mas mundiais, de tentar não fazer uma ingerência diretamente dentro dos preços da Petrobras, mas criar algum tipo de mecanismo para poder subsidiar ou então poder tapar um buraco ali que ficaria aberto se você não fizesse essa correção monetária ajuda a mostrar que você não vai corrigir diretamente o preço, mas esse fundo ele pode ter finitude, ele não é um fundo que vai ser infinito. Então, às vezes, se a variação de preço for muito alta, você consegue segurar esse represamento de preço até certo ponto, mas depois dele, se os preços continuam subindo, ele também pode não resolver definitivamente. Ele é um paliativo, ele ajuda a, a suavizar essas valias. No mercado, só não... Isso é com essa ingerência política. Porque empresa pública com gerência política muito forte, principalmente em ano de eleições, o mercado vê isso com maus olhos. Então, o fundo vem para tentar ajudar, mas se o governo se mostra muito ativo dentro da gestão da empresa, o mercado, com certeza, fica receoso, sim, e foge daquela ação, porque ela pode se tornar uma ação que vai ser um cabide ali de manobras políticas. Né? E esse risco político ele acontece muito forte na Petrobras, uma das formas que o mercado tem encontrado de fugir desse risco político e ainda assim se posicionar em ações de petróleo são ações como Petro Recôncavo, R3 Petróleo, RR3, que são ações menos expostas a risco político, mas que ainda assim estão expostas às commodities, estão expostas a gás natural e a petróleo também.
1: Lelis, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, falando então sobre esse aumento do preço dos combustíveis. Obrigado e até uma próxima.
9: Um abraço,
1: boa noite. O Reino Unido impôs novas sanções ao bilionário russo Roman Abramovich, dono do Chelsea. O jornal da Record News volta com esse e outras informações.
0: O da Record News está de volta para falar mais uma vez do aumento da gasolina e também do diesel a partir de amanhã. A gente fez um giro de repórteres para você, agora a gente vai já direto com o repórter Tiago Gardinali que acompanha a procura por combustíveis em Itapevi, na Grande São Paulo. Tiago, ótima noite, obrigada por participar aqui com a gente. Como está a situação por aí? Vejo uma fila enorme atrás de você também.
8: Olá, Camila, boa noite a você, a todos que acompanham o Jornal da Record News. É realmente uma noite caótica com essa corrida aos postos de combustíveis. E a gente registra aqui uma situação até de protesto por parte de alguns clientes que estão dizendo que o posto está segurando a fila justamente para fazer um reajuste ainda nessa noite. Nesse momento aqui, algumas pessoas estão aqui aguardando a liberação das bombas. Para que possam realizar aí o reabastecimento dos seus automóveis. Amigo, com licença, você está aguardando aqui para abastecer e, e já houve o reajuste do preço já? Exatamente, né? Estamos, estamos aguardando aqui, seguraram a gente até às 10 horas, está alterando os preços aqui na nossa frente. Só que o detalhe é o seguinte: o preço na refinaria só sobe amanhã. Por que, que eles estão subindo o preço agora? Eles estão aproveitando o estoque dele agora para ter lucro sobre a gente. Quer dizer, você correu aqui na expectativa de aproveitar ainda né, o, o valor antigo, mas quando chegou enfrentou essa dificuldade para abastecer e já com reajuste do preço. Exatamente. A gente está sentindo falta do ProCom para estar tá fiscalizando esses postos, porque isso que está acontecendo é um absurdo. Não deveria estar tá acontecendo isso. Sempre, sempre nós, os consumidores somos prejudicados por conta dessa máfia aí que, enfim, só quer prejudicar o consumidor. É um sentimento de revolta né, aqui no posto. Muitas pessoas até nesse momento a gente registra a chegada de uma viatura da polícia militar em função dessa movimentação das pessoas que aguardam aqui a possibilidade de realizar o abastecimento, mas foram informadas que vão ter que aguardar o reajuste, expectativa de conseguir abastecer antes de mudar o preço. É, tá, tá difícil, viu, porque o combustível o antigo tá na, tá, já tá na bomba e o atual aí agora eles querem reajustar o valor e, meu, é, é sacanagem. Pelo menos se tivessem Trabalhando, abastecendo, mas eles paralisam o serviço. Todo mundo aqui que tem coisas pra fazer fica esperando. E é isso aí que a gente tem aqui, entendeu? Quis... Camila, é, é o registro ao vivo, né? Da situação de momento, das pessoas que estão tentando abastecer. Olha, Você moça, tentou correr pra.
10: Não, ó, eu, che... eu saí da minha faculdade vim direto aqui, tá o registro. Ó, 9,44 que eu mandei pro meu marido, a gasolina tava no valor de 5,79 pelo app, Eu sempre abasteço nesse posto. E aí, a gente tá parado aqui, ó, eu cheguei aqui 9h44, agora são 10h08, eles pararam de abastecer, parado. aumentaram o valor, aí o rapaz falou assim, ah, porque é 10 horas. eu falei, moço, mas agora é 9 h Você 44. tem aqui o registro
8: de 5:79. e olha 9, só, 9, ali a tabela já subiu ali pra 6 h 35 Não deu
10: nem tempo da gasolina chegar aqui ainda para eles aumentarem o valor, e o rapaz já informou que meia-noite vai ter outro ajuste de valor. Então é muita sacanagem com a gente, com, é, com nós assim como consumidor, porque a gente tava parado aqui esperando, 9,44, o valor tudo bem, ah, o valor vai alterar 10 horas, beleza, só que 9,44 eu estava aqui e o valor estava 5,79, então com o consumidor é muita sacanagem.
8: Qual é a situação dos consumidores que estão aqui na fila para abastecer e também taxistas, né? Que dependem é, da questão aí da, da, do combustível para que possam trabalhar. O senhor também correu aqui como taxista, né? Depende aí da, da, do, do combustível Sim. e o, o medo de um novo reajuste justo
9: Sim, porque tá difícil, né, desse jeito, pra trabalhar, a gente tá aí na luta, né, vamos que vamos, mas tá, tá, tá cruel. E eles já aumentaram já o preço, né, pelo que tava, eles já aumentaram já.
8: Camila, Gustavo, é a verdadeira corrida contra o tempo e nós estamos em um posto, mas aqui ao lado, né, um outro, a gente observa ali também com intensa movimentação, uma outra viatura da polícia militar tentando conter o ânimo né, das pessoas que acabam ficando mais revoltadas né, como essa consumidora nos mostrou ela tinha visto o preço né, da, da, da gasolina, quando chegou aqui o valor já havia sido alterado e existe aqui a informação de que possa haver é, um novo aumento a partir da meia noite, mas são realmente grandes filas que se formam né, nesse posto aqui em tantos outros aqui nos arredores das pessoas que aguardam né, a, a possibilidade aí de conseguir abastecer, estão aqui na fila, a senhora bastante revoltada também, né?
0: Com certeza. É uma falta de respeito com o consumidor. Porque se eles queriam mudar o preço da gasolina, eles tinham que fechar o posto ou colocar uma plaquinha. Tanto o frentista fala, espera um pouquinho e faz o serviço deles. Agora, a gente com o carro na bomba... E a bomba é tra travada. Exatamente. Ah. Eu ainda fui perguntar para um frentista ah, sobre o gerente e tal, quem era o responsável. Ele falou que estava nos Estados Unidos, me faltando com respeito na segunda vez. E a primeira vez já foi pelo preço da gasolina. E a segunda
8: vez foi pelo jeito que ele me respondeu. Tá, esse é o quadro, né, nesse momento aqui, é, de caos, né? De protestos por parte dos consumidores que tentam abastecer os seus veículos, né, tentando evitar aí o aumento do preço dos combustíveis. Camila, Gustavo.
0: Olha, dá para entender a reclamação desses motoristas e consumidores aí. É claro. É a gente viu o relato da, da menina, né, que chegou 9:40 e, e poucos antes de é, estabilizar aí, é, parar de de atender os clientes, para depois mudar o preço. É bom ficar atento, sim. O Procon quem se sentir lesado pode reclamar para o PROCON, é bom a gente falar aqui. Mas também o outro lado é o seguinte, às vezes acaba o estoque e aí o posto já aproveita para é, reajustar o Preço de acordo com o estoque que ele tinha é bom a gente ver também se você conseguir falar com algum funcionário para saber o que, que está acontecendo, né? Para eles pararem de atender e bloquearem as bombas, para saber o que está acontecendo mesmo. Agora, aí estava R$ 5,79 a gasolina, vai passar para R$ 6,36. É isso, mostra pra gente a remarcação de preços. E, e, e se você conseguir apurar, você me, me conta o que, que o, o posto diz sobre isso.
8: Exatamente, Camila. Olha, a, a, a tabela ali atualizada, né? 6 e 36. É, eu conversei aqui com alguns frentistas, né? Que me dizem que eles por serem apenas funcionários, não tem né, nem autonomia né, para responder e nem a informação a respeito dessa questão do, dos reajustes, né, que estão aqui justamente apenas para que possam trabalhar nas bombas e realizar o abastecimento dos automóveis. Né. O proprietário desse posto especificamente aqui é, não, não nos atendeu, não passou nenhuma informação e deixa as pessoas sem saber quanto vai pagar. Quer dizer, você não tem como estimar quanto vai pagar na bomba. Né.
10: É, a gente ainda não sabe, porque o horário que a gente chegou era 9h25. Tava constando o um valor de 6,9 e, e tinha uma fila gigantesca aqui. Muita gente já, já desistiu, né? E agora a gente pergunta qual que é a posição, eles não estão abastecendo nenhum carro. O turno. Falou que ia trocar o turno e agora eles ainda vão aumentar, fora esse valor de 6,69 a partir da meia-noite.
8: Quer dizer, você tá aqui só vendo ali a tabela aumentar. É, já só... viu um aumento e a informação que vai aumentar mais uma vez.
10: Exatamente.
8: Tá aqui realmente as pessoas também sem informação informações, Camila, do que pode acontecer aqui é, nesse posto, né? e a fila que vai aumentando cada vez mais, né? desde o momento que nós chegamos aqui, olha, a, a quantidade de carros cada vez maior aqui nesse posto, das pessoas que tentam aí abastecer os seus automóveis antes de um novo ajuste de preços que deve acontecer ainda esta noite, neste e em tantos outros postos aqui na Grande São Paulo.
0: Tá certo. A gente viu aí o trabalho do repórter Tiago Gardinali hoje no Jornal da Record News, essa corrida aos postos de combustíveis. Ele está num posto que fica na Grande São Paulo, aqui na capital paulista também. Já há esse, essa grande movimentação nos postos. Obrigada, viu, pela participação aqui. Volte sempre. Boa noite.
1: Obrigado, Bernardo. Bom, vamos falar agora de volta da guerra, porque o governo do Reino Unido impôs novas sanções ao bilionário russo Roman Abramovich. Ele é dono do Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes.
6: As sanções impostas a oligarcas russos ganharam um novo capítulo. O Reino Unido proibiu o Chelsea, clube de Londres, de vender ingressos e contratar novos jogadores para a equipe. Roman Abramovich havia colocado o clube à venda, mas a operação não poderá ser concluída. O clube tem valor estimado na casa dos 10 bilhões de reais. O bilionário russo foi descrito em um documento do Tesouro do Reino Unido como um oligarca próximo a Vladimir Putin e pró-Kremlin. O primeiro-ministro Boris Johnson comentou as novas sanções ao russo. Estamos acelerando a nova lei de crimes econômicos, então poderemos ir ainda mais rápido. Mas você precisa ter uma evidência clara de que as pessoas estão conectadas ao regime de Putin. Isso foi estabelecido. É por isso que vamos em frente com as sanções. O Chelsea tem uma licença especial para atuar esportivamente até o dia 31 de maio. Ainda não se sabe qual será o futuro do clube após a data. Hoje o time perdeu a principal patrocinadora. A empresa rompeu o contrato e exigiu a retirada imediata da marca do uniforme da equipe. A medida deve causar um prejuízo de quase 800 milhões de reais.
0: Bom, a gente vai mais uma vez com Heródoto Barbeiro, porque falamos mais cedo aqui que a reunião de hoje entre os ministros da Ucrânia e Rússia terminaram sem acordo. É possível, Heródoto, parar o Putin?
3: É, pode ser que sim, pode ser que não. É uma, é uma pergunta realmente muito difícil essa, Camila. Só que tem um detalhe que é o seguinte, o pessoal de casa entender. O que é que a Ucrânia tem que o Putin quer? É, passa, tem trigo, tem petróleo, os aerodutos passam por aí, mas não é isso. A Ucrânia, ela fala russo. Ou uma língua local, também eslava. O russo é eslavo, a língua da Ucrânia é eslava. E de outros países daquela região, as línguas também são eslavas. Então, o que quer dizer isso? Nessa ânsia de fazer com que a Rússia volte a ser novamente um grande protagonista no mundo, ele quer juntar os países que têm língua eslava, como a Rússia, num grande império. Mas isso aqui é invenção do Putin? Não, não é. Isso é invenção do czar da Rússia, lá atrás, lá no século XIX onde ele invadiu os países, não, fala a nossa língua, essa aqui é nosso país, e vamos tomando. E isso ficou conhecido na época com o nome de pan-eslavismo, pan, pan vários. pan-eslavismo, que, aliás, foi uma das causas da Primeira Grande Guerra Mundial. Olha onde vai isso. Então, agora, o que o Putin está fazendo, por isso é que o pessoal chama ele de Kizar, né, de imperador do século XXI, ele está querendo voltar novamente a montar esse pan-eslavismo e a Ucrânia fala russo. Aquela cidade que a gente tem mostrado sempre aqui no jornal, Mariupol, aquele porto que está cercado, o pessoal está lutando lá, lá é, 95% da população fala russo. Agora, por falar russo, eles não querem dizer exatamente que pertence à Rússia. Mas a Rússia diz não, se fala, se fala russo, se é eslavo, tem que vir para cá. E sabe que uma coisa interessante, isso não saiu só da cabeça do PUD, tem um cidadão lá atrás, um desses geopolíticos, até achei o cara aqui, Donald tal de Alexander Dugin, ele é que está bolando isso, ou seja, assim como você tem na Europa Ocidental uma OTAN, os US estão tentando montar uma outra OTAN do outro lado, do lado da Europa Oriental e da Ásia, para poder se tornar um grande protagonista mundial. Então, é isso. Então, não dá para parar o, o, o Putin. Né? O que vai parar, logicamente, se puder parar, é a pressão da opinião pública mundial diante da barbaridade que está acontecendo na Ucrânia e as imagens que a gente está mostrando aí, inclusive, agora. Mas, fora isso, a ideia é voltar até aquele império de todas as pessoas que falam uma língua eslava, como o russo, deverão fazer parte de um único país. Nem que seja... É, dizendo assim de uma maneira bastante é, educada, nem que seja na porrada.
1: Geraltou, a gente volta a se falar amanhã e acompanhar todos os desdobramentos desse conflito. Um forte abraço e até amanhã.
3: Até amanhã, obrigado.
1: E médicos americanos embarcaram para a Ucrânia para levar ajuda humanitária ao país. O Jornal da Record News
0: volta já já. Com poucos sinais de que Vladimir Putin vai parar, surge um conceito novo, mundo russo. Para entender mais sobre isso, a gente conversa agora com o Vicente Ferraro, especialista em política russa e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia na Universidade de São Paulo. Vicente, bem-vindo mais uma vez. O Putin quer fazer um Estado forte, potência militar, retomar o prestígio da velha União Soviética, é isso?
11: Olá, boa noite, Camila e Gustavo. Obrigado pelo convite. É, em parte, sim, né? já desde o início de seu mandato, nos anos 2000, Putin vem buscando, aos poucos, recuperar um, um, uma parte do prestígio que a União Soviética tinha no passado e, a, e mesmo fortalecer o exército russo. Né? Quando a gente vê pesquisas de opinião recente né, em que a população russa foi questionada quais foram as maiores conquistas de Vladimir Putin nesses mais de 20 anos no poder... A, a primeira questão mencionada foi o fortalecimento do exército, a reforma do exército, ou seja, a recuperação em parte do, desse papel da Rússia como potência militar.
1: E me diz uma coisa, essa questão você falou da pesquisa é, com a população, isso é algo presente também na sociedade, não só no Putin, ou seja, de ter orgulho de ter um país grande territorialmente, é, com uma força militar... Isso faz parte da sociedade russa? É algo que eles veem com bons olhos também?
11: Sim, sem dúvida é algo amplamente difundido na sociedade. Né? Tem uma nostalgia muito grande na sociedade russa em relação ao passado soviético. Essa nostalgia não necessariamente está relacionada à ideologia socialista, à ideologia comunista, mas está em parte relacionada ao papel que a Rússia tinha no mundo no período da Guerra Fria, né? O papel de potência mundial, né? o, o, o papel de um Estado que que, que era respeitado e ouvido é, pelos grandes centros de poder do mundo. Então, está mais em parte a, a essa nostalgia está em boa parte relacionada a esse passado, a esse vínculo que é, a União Soviética, que a população russa tem com a União Soviética.
0: É uma coisa cultural, mas também é territorial, né? é como se o Putin não tivesse ficado satisfeito pelo que sobrou da União Soviética, que é a Rússia em essência, por si só.
11: Sim, é, é aí que entra essa discussão do mundo russo, né? é, essa palavra, esse termo mundo russo tem diferentes significados, né? mas eu vou mencionar brevemente o significado que, que, que interessa aqui para a gente, que está relacionada a essa política de Vladimir Putin. Então, é o, o, o mundo russo, né? no, no, no sentido que Putin usa, né? se refere às regiões onde há russos étnicos ou populações russófonas que têm algum vínculo cultural com a Rússia. né? Onde são essas regiões? São regiões que... É, que fizeram mais parte do Império Russo e, e é, no passado, ou seja, regiões que passaram por um processo de russificação cultural por mais tempo e mesmo regiões que durante o período da União Soviética, elas receberam muitos migrantes da Rússia, né? ou seja, como a União Soviética não foi, não foi. É, é, é... havia de diferentes repúblicas né, que formavam um único país, o processo de migração interna é, tinha uma uma certa facilidade, né? Como no, nos momentos de industrialização, então muitos russos, por exemplo, da região de Moscou e outras partes da Rússia, migraram para outras para outras repúblicas soviéticas. E quando em 1991 a União Soviética dissolveu, ou seja, ela deixou de existir da noite por da noite para o dia, cerca de 25 milhões de russos étnicos acabaram no exterior. Então na União Soviética, os russos étnicos eram a maioria da população, né? Era o principal grupo étnico. E do dia para a noite, nessas outras 14 repúblicas, né, além da Rússia que formava a União Soviética, esses russos étnicos eles se viram como minorias, né? Eles se transformaram em minorias em cada uma dessas repúblicas. É, eles passaram a temer, em algumas repúblicas eles passaram a temer que fosse ter alguma política nacionalista por parte dos governos dessas repúblicas. Então, muitos russos étnicos dessas repúblicas migraram para a Rússia, assim que acabou a União Soviética. E, mas a questão é que ainda há muitos russos étnicos em ex-repúblicas soviéticas. Quais são as principais repúblicas soviéticas, onde ex-repúblicas soviéticas, onde há russos et, étnicos? Né? Ali nos países bálticos, na Letônia e na Estônia, principalmente, no Cazaquistão, no norte do Cazaquistão, principalmente, e no leste da Ucrânia. No leste da Ucrânia, com a crise de 2014, que a gente viu que o presidente pró-Rússia foi derrubado, parte desses grupos é, de russos étnicos e, e das populações russófonas ali, elas se viram ameaçadas com a ascensão de alguns grupos nacionalistas e, é, e a Rússia se aproveitou desse temor né, para incorporar a Crimeia em 2014 e para ajudar alguns grupos separatistas na região do Dombás, no, no leste da Ucrânia. Então, essas regiões do leste da Ucrânia, elas acabaram acabaram é, contando com a ajuda russa. E é, e é por isso que esse temor, esse discurso de Vladimir Putin, do mundo étnico russo, que vem desde os anos 2000, causa uma apreensão é, em as repúblicas soviéticas, né? principalmente essas que eu mencionei, onde tem russos étnicos e populações russófonas, né? porque há um medo de que é, a, a Rússia possa usar esse argumento para expandir territorialmente, como teve nessa questão da Crimeia. É, o último ponto que eu queria comentar é que a Rússia tem essa política, apesar de, de ter essa política vista com medo é, em, em diversos países ali vizinhos, é, havia uma expectativa... Provavelmente o Kremlin tinha uma expectativa de que parte da população russófona ali do leste da Ucrânia fosse apoiar a invasão russa. E não é o que a gente tem visto nos últimos dias nesse conflito. Inclusive, boa parte da resistência à invasão russa tem ocorrido nas regiões, exatamente nas regiões que são russófonas, né? ali na cidade de Kharkiv e Mariupol. O fato de ter uma população russófona não necessariamente implica em ter é uma lealdade ao Estado russo
1: ou a Vladimir Putin? Vicente, muito obrigado por fazer essa explicação desse mundo russo e também desses anseios de Vladimir Putin. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer demais a sua participação aqui conosco. Um forte abraço, uma ótima noite.
11: Obrigado pelo convite. Um abraço.
1: Funcionários do Serviço de Emergência da Ucrânia desativaram um míssil não detonado em Cherniv. O vídeo mostra um funcionário removendo a cápsula de detonação do míssil, aparentemente sem roupas de proteção. Dezenas de civis foram mortos no norte da Ucrânia. Em apenas um dia, 68 explosivos foram retirados da cidade.
0: Um trem com 700 refugiados da Ucrânia chegou hoje à Alemanha. A viagem começou em Frankfurt e durou três horas até chegar em Hanover, que pretende se tornar o primeiro centro de refugiados da Alemanha. De acordo com as autoridades, todos os refugiados serão atendidos, registrados e depois encaminhados a outras cidades alemãs.
1: Profissionais da saúde dos Estados Unidos embarcaram para ajudar as vítimas da guerra na Ucrânia.
0: Um grupo
5: de profissionais médicos voou do aeroporto internacional de Chicago para entregar suprimentos médicos e os próprios conhecimentos para a Ucrânia. Um médico explicou a situação. É uma
6: equipe mista, principalmente de médicos e enfermeiros, psiquiatras, experientes em lidar com os tipos de ferimentos de guerra. Vamos compartilhar nossa experiência com os colegas ucranianos.
5: O médico diz que o grupo está indo porque os hospitais da Ucrânia e de países vizinhos que hospedam centenas de milhares de refugiados precisam de ajuda
6: vou sair ficar na fronteira polonesa por um tempo procurando apoiar refugiados e depois irei para a Moldávia porque agora que Odessa foi atacada o país está começando a ficar sobrecarregado
0: o Jornal da Record News fica por aqui muito obrigada pela companhia
1: você continua agora com o News das 10 com a Risa Castro, uma ótima noite, até amanhã We'll you